0: Moin aus Bremen, hier ist der Podcast von Jochen Bietke. Heute eine schöne Folge. Spielst du Schach ohne die Regeln zu kennen? Nein. Warum tust du es aber dann mit dem Leben? Ich stehe hier im Bürgerpark, es regnet, ich habe mich untergestellt. Eine wunderbare Natur um mich herum. Natur inspiriert immer. Immer. Häufiger mal. Ein Gespräch draußen in der Natur als im Sitzungszimmer. Hier kommen die Ideen. Und heute habe ich die Idee zu dieser Folge. Ein Zitat dazu könnte das von Heinrich Heine sein. Die Herrlichkeit der Welt entspricht der Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Lass das mal auf dich wirken. Ich halte jetzt mal einen Moment die Klappe. Lasst das mal wirken. Was fällt dir dazu ein? Okay. Übertragen auf das Schachspiel. Jetzt stell dir doch mal vor, du fängst an Schach zu spielen, ohne die Regeln zu kennen. Du ziehst den Läufer wie einen Turm. Und dann gegenüber den Turm wie einen Läufer. Und dann schaut ihr euch an und sagt, was für ein Chaos. Das geht doch nicht. Kennst du die Regeln nicht? Nein, ich kenne sie auch nicht. Niemand kommt auf die Idee, ein Spiel zu spielen, ohne vorher die Regel gelesen zu haben. Ich habe eine Nikon mit einer Bedienungsanleitung von 380 Seiten. Ganz schön viel. Was nun, wenn ich dir aber sage, dass dein Großhirn der Frontallappen, dieses wunderbare Teil, was dir Gott oder das Leben dort oben hinter deine Stirn gegeben hat und was zwischen den Ohren sitzt. Was nun, wenn du dafür auch einige Bedienungsanleitungen hättest lesen müssen, um damit umzugehen? Was nun, wenn das, was da oben passiert, keineswegs selbstverständlich ist und nicht immer die Welt so wiedergibt, wie du es glaubst. Weil die Welt des Anderen eine ganz andere ist als deine. Warum hast du dich mit den Regeln des Lebens bisher nicht beschäftigt? Warum tapperst du jeden Tag wieder aufs Neue in die Situation hinein, ein Läufer wie ein Turm zu setzen und ein Pferd wie die Dame? Warum eigentlich? Warum macht das niemand? Schau mal. In dieser Folge geht es um den Menschen-Mittelpunkt und um den Mitarbeiter. Und das, was ich dir heute rüberbringen möchte, bezieht sich auf deinen Mitarbeiter und selbstverständlich auch auf deine Mitarbeiterin. Es ist mir einfach müßig, dieses In und Nicht-In immer wieder zu nennen. Liebe Frauen, ich mag euch alle, fühlt euch auch mit Mitarbeiter angesprochen. Dazu gibt es eine wunderschöne Geschichte. Stell dir eine orientalische Stadt vor mit einem großen Stadttor. An der Eingangstür sitzt ein alter, weiser Mann. Der begrüßt alle neu dazukommenden Reisenden. Morgens kommt ein Wanderer und fragt den alten Mann. Alter, weiser Mann, ich verbringe nun ein paar Tage in der Stadt und würde mich schon vorbereiten. Wie sind denn wohl die Menschen in dieser Stadt? Ja, sagt der alte Mann, ähm, wie waren sie denn da, wo du herkommst? Oh, hör mir bloß auf, fürchterliche Gesellen. Die mussten alle zur Arbeit angepeitscht werden, die mussten kontrolliert werden. Niemand hat freiwillig was getan. Es gab Konflikte, es gab Neid, es gab Hass. Es war eine ganz schlimme Stimmung. Ja, sagt der alte Mann. Kann ich dir leider nicht ersparen. Hier sind die Leute auch so. Und der Reiter oder Wanderer, je nachdem, mit oder ohne Pferd, geht in die Stadt und weiß nun, was ihn erwartet. Nachmittags kommt ein zweiter Wanderer. Wieder die gleiche Szene. Alter weiser Mann, ich möchte in dieser Stadt einige Tage sein. Kannst du mir wohl sagen, wie die Leute hier sind? damit ich vorbereitet bin. Und der alte Mann sagt wieder, ja, wie waren sie denn da, wo du herkommst? Und dieser Wanderer sagt, das war eine einzige Wonne. Die Menschen haben fröhlich miteinander zusammengearbeitet. Sie konnten ihre Potenziale entfalten. Sie hatten Verantwortung. Sie konnten arbeiten. Sie mussten nicht gezwungen werden. Sie haben zusammen gefeiert und getanzt. Die Türen konnten offen stehen, nichts wurde gestohlen, gar nichts passierte. Die Menschen waren gerne zusammen und haben abends noch lange bis in die Nacht zusammen gefeiert, um am nächsten Tag fröhlich und lustig wieder sehr effektiv zu arbeiten. Ja, sagt der alte Mann, du bist ein Glückskind. Freu dich auf diese Stadt, hier sind die Menschen auch so. Und wirst du jetzt vielleicht fragen, was soll denn diese Kindergeschichte? Und zweimal die entgegenstehende Antwort von dem alten, weisen Mann, ist der wirklich so weise, wenn er jedem nach dem Mund redet und ihm nur das sagt, was er hören will? Denkst du jetzt vielleicht? Ich möchte dir sagen, was dahinter steckt. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, welches Bild du von deinen Mitarbeitern hast? Wie du sie siehst? Okay, mal wieder ein paar Sekunden die Klappe halten und drüber nachdenken. Wie siehst du sie? Siehst du in ihnen Menschen, die grundsätzlich arbeitsfaul und scheu sind, geruppt? die kontrolliert werden müssen, denen man extrinsis, also von außen, die Möhre der Belohnung in Form eines Bonus oder die Peitsche der Bestrafung unter Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen anhalten muss? Ist das dein Menschenbild? Hast du dein Unternehmen so aufgebaut? Nun, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die Leute auch so sind, wie du es erwartest. Menschen, die mit einem solchen Menschenbild behandelt werden, verhalten sich auch so. Und dann kriegst du summerweise nur das bestätigt, was du geglaubt hast, aber nicht das, was da draußen die Wirklichkeit ist. Und der andere Wanderer hat es eben anders getan. Der andere Wanderer hatte grundsätzlich das Bild, an das Gute im Menschen zu glauben. Jetzt halt mich bitte nicht für einen Gutmenschen oder für Weltfremd. Das ist so. Es lohnt sich, an das Gute im Menschen zu glauben. Es lohnt sich daran zu glauben, dass jeder Mensch grundsätzlich motiviert ist und sein Potenzial entfalten möchte. Führen ist gegenüber einem solchen Mitarbeiter ganz einfach. Es bedeutet nur, Demotivation zu verhindern. Und Menschen, die du so behandelst, die antworten auch so. Die sind genau so, wie du es denkst. Die musst du nicht kontrollieren. Die musst du nicht anpeitschen. Den musst du keine extrinsische Möhre vor die Nase halten. Wenn du ihnen die Bedingungen schaffst, indem sie ihre Antreiber, ihre intrinsische, ihre Motivation von innen aus leben können, dann danken sie es dir hundertfach materiell zurück. Und das ist, ich habe schon zweimal erwähnt, das Resonanzgesetz. Und ich erkläre es hier so lange, bis es auch jeder begriffen hat. Die Welt da draußen wird ausschließlich von uns geformt. Die ist nicht so, wie du glaubst, dass sie sein müsste. Die ist so, wie du es hineingibst. Ich hatte mal eine Phase im Leben, da ging es mir wirklich dreckig. Da hat man mir nachgesagt, ich hätte immer schon an Gräbern geweint, in denen keiner drin liegt. Und so war die Welt auch. Heute stehe ich in dieser herrlichen Natur, freue mich des Lebens, habe einen Heidenspaß, diesen Podcast hier im Bürgerpark aufzunehmen und sehe die Welt wie Heinrich Heine. Die Herrlichkeit der Welt entspricht der Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Also, Denk mal ein wenig über diesen Frontallappen hinter deiner Stirn, zwischen deinen Ohren nach, ob das alles so richtig ist, was da rauskommt. Und wenn du deine Mitarbeiter so siehst, wie ich sie hier jetzt gerade beschrieben habe, dann sind sie auch so. Alles Gute, liebe Grüße aus diesem herrlichen Pakt.